0: Hola y bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenido a un nuevo episodio, episodio 57 o, como siempre digo, 37 de esta tercera temporada ya en donde estamos abocándonos de lleno al análisis y al repaso de los principales hechos, procesos y sucesos de nuestra historia argentina. Episodio del día de hoy que nos va a encontrar analizando lo que ha sido el menemismo, los famosos noventas, ¿sí? los, los que somos hijos de los noventas. ¿sí? Particularmente he nacido en 1990, nos ha tocado vivir una infancia por ahí eh, un tanto compleja, si se quiere, y a la hora de nuestra educación secundaria y lo que hemos eh, tenido el, el, la suerte digo y el, el beneficio de seguir estudiando en ámbitos terciarios o universitarios, siempre se ha presentado eh, esta crítica desmensurada hacia, hacia los 90, hacia el neoliberalismo que se implantó, como veremos, lo cual siempre, eh, como siempre digo y repito y vivo este, marcando, ...por ahí tiene siempre algún tipo de interés político, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en, en este episodio y en el que viene... ...porque vamos a dividir mismo en dos partes, ¿sí? Dada su extensión para que no sean episodios muy largos y aburridos... ...es tratar de ver el por qué... ...de las medidas que se tomaron y el cómo se implementaron esas, eh, justamente esas medidas... Esas, ...esas condiciones económicas que el gobierno de turno pensó que eran las más beneficiosas para nuestro país. Así es que surge este menemismo, ¿sí? Menemismo que me gustaría a mí titular también como, al menos entre signos de pregunta, un nuevo peronismo, ¿sí? Menem, eh, Carlos Saúl Menem, digo, eh, ya gobernador de La Rioja, venía eh, del, del palo duro del, del peronismo, digo, lo cual hace pensar, al menos, mínimamente, en la ortodoxia peronista, ¿sí? Esto de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica, bueno. Menem va a implantar una serie de medidas en nuestro país, una vez que que es parte ya del, del gobierno nacional, que vienen a tirar por el suelo toda esa ortodoxia peronista, lo cual permite pensar, al menos en primera instancia, esta cuestión de que si el menemismo fue o no una especie de nueva vertiente del peronismo. Lo más alejada posible de la vertiente original, digamos, ¿sí? de, la, de la raíz, de la madre. Pero vamos a ver... Eh, en el análisis de estos dos episodios Si podemos eh, catalogarlo o no Como un nuevo peronismo y en todo caso la conclusión siempre, siempre Será de cada uno de ustedes El menemismo que va a arrancar Su presidencia allá Por el año 1989 Como hemos dicho ya en el episodio anterior, va a realizar un diagnóstico sobre la situación del país bastante duro, digamos, que va a quedar expresado incluso en el discurso de Asunción del propio Carlos Saúl Menem, ¿sí? Eh, un, un país quebrado, eh, asolado por el hambre, por el desempleo, una inflación que ascendía a, a límites estratosféricos, por así decirlo, eh, una marcada desinversión, una alta especulación financiera, bueno, todo ese... Ese diagnóstico realizado por el menemismo sí, queda expresado, como les decía, en el discurso de Asunción del propio presidente Menem el 8 de julio del año 1989. Lo cual, eh, ese, esa, esa Asunción de Menem, esto es un dato de color simplemente, esa, esa Asunción de Menem va a marcar la primera sucesión presidencial entre dos presidentes constitucionales desde 1928... Y la primera sucesión presidencial entre presidentes de diferentes partidos políticos desde el año 1916. Una democracia que estaba eh, reafirmándose, digamos, después de lo que había sido el periodo 1955-1983, bueno, bueno, viene a marcar este, este datito de color que, que, les, que les dejé ahí, ¿sí? En su campaña, Menem prometió terminar con todos esos flagelos ¿sí? eh, que, que nombramos anteriormente, pero como veremos en el desarrollo de este episodio, se terminaron profundizando, lo cual va a marcar eh, una, una profunda desigualdad social en nuestro país, que va a terminar explotando ya eh, en el posterior gobierno de la Alianza en el año 2001. ¿sí? Eh, en su línea de acción, Menem va a abandonar rápidamente los principios ortodoxos del peronismo Que le decía anteriormente, la independencia económica, la soberanía política y, y la justicia social Y acá cabría preguntarse, si no tengo la respuesta o al menos si la tengo no la voy a esbozar Así abiertamente cada uno eh, tomará y sacará sus conclusiones ¿Abandonar la ortodoxia peronista para un peronista como Menem fue realmente malo? ¿Era necesario? ¿Fue errado? ¿Fue acertado? ¿O el decir ser peronista significa eh, amalgamarse a la ortodoxia dura del partido? Incluso el tercer peronismo, ¿sí? el, el peronismo de 1973 a 1974, ¿guardaba acaso los mismos preceptos de la ortodoxia peronista de 1946? Bueno, Menem claramente los abandona. Ahora, ¿qué tan malo está? ...que un peronista abandone... Esas, ...esos tres pilares de la ortodoxia peronista... ...está bien, está mal... digo ...¿qué análisis podemos realizar más allá... ...de los hechos acerca de esto que se le... ...se le remarca a Menem, digamos... ...no, sos un peronista que abandonaste el peronismo... ...bueno... ...¿por qué no? Digamos ahí, no ¿por qué no? ¿por qué sí? Digamos, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? ¿qué tan malo? ¿qué tan bueno? bueno? un análisis que por ahí... ...parar un poquito la pelota y, y analizarlo... ...no estaría del todo mal... ...en primera instancia... Este abandono de, de los principios del peronismo se vio en las alianzas que Menem comenzó a, a tejer, tanto interna como externamente. En la política in eh, interna, por ejemplo, se va a dar un acercamiento a sectores opuestos al peronismo, pero diametralmente opuestos al peronismo, como por ejemplo el acercamiento hacia la Unión de, de Centro Democrático, la famosa UCD, ¿sí? un partido político liberal de la familia Alzogaray. Eh, acercamiento que se da para implementar alguna de las medidas que la UCD, eh, algunas de las medidas económicas que la UCD había pensado para nuestro país, lo cual hace pensar en un peronismo un poco más liberal, si se quiere, ¿sí? un peronismo un poco más. ...más suelto... ...no tan ortodoxo... ...y también va a buscar... ...apoyo... ...abiertamente... ...apoyo en sectores empresariales... ...en la política exterior... ...hay más cosas para analizar... ...las voy a mencionar así... ...por arriba... ...después... ...como siempre digo... ...pueden profundizar... lo que deseen... ...en internet... ...o me pueden mandar un mensaje... ...y preguntar... ...no hay ningún problema... Para no hacer largo el episodio, voy a nombrar algunos de los ejes principales de la política exterior del Menem, lo cual hace pensar en un abandono de, de los principios del peronismo. En primera instancia se va a dar eh, un marcado acercamiento hacia Estados Unidos, ¿sí? lo cual viene a significar un abandono de la tercera posición peronista. ¿sí? Eh, va a abandonar eh, justamente el movimiento de países no alineados que allá por los 40, digamos, en los 50, en el primer segundo peronismo, eh, era una de las premisas principales, ¿sí? Esta tercera posición, la tercera vía de desarrollo, etcétera, etcétera. Esto va a significar, entre otras tantísimas cosas, que va a aceptar el gobierno de Menem la intervención de Estados Unidos a Panamá, por ejemplo. Se va a sumar también a la condena eh, propuesta por propios Estados Unidos al gobierno de Fidel Castro en, en Cuba, ¿sí? lo cual va a tener siempre algún rédito para nuestro país. En ese caso va a permitir la ayuda de Estados Unidos para renegociar la deuda externa de nuestro país y de esa manera ingresar al famoso plan Brady, este plan que recibió el nombre del, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, en esos momentos, Nicolás Brady. Eh, este plan Brady era justamente una estrategia para reestructurar la deuda contraída por los países denominados en vías de desarrollo con los bancos comerciales estadounidenses en el contexto eh, de lo que se conoció como la crisis de la deuda latinoamericana que incluyó, entre otros países, además de Argentina, a Ecuador, a Brasil, a México, a Venezuela. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a Gran Bretaña, por ejemplo, se van a reanudar las relaciones siempre, siempre evitando tocar el tema Malvinas, ¿sí? que todavía estaba bastante reciente y además con la cuestión con las relaciones con el, el grupo militar que tuvo Menem Que vamos a ver a continuación eh, A su vez va a fortalecer las relaciones eh, Con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay Es decir, con nuestros países eh, limítrofes Lo cual va a terminar dando como resultado En el año 1991 La creación del, far, del famoso perdón, Mercado Común del Sur El Mercosur, vigente hasta nuestros días eh, Que en ese primer momento Incluyó la integración económica de Argentina-Brasil-Brasil Uruguay y Paraguay bien, recién le decía que las relaciones con las fuerzas armadas las relaciones con el grupo militar que Menem va a comenzar a, a tejer ¿sí? eh, estuvieron más allá de las alianzas internas ¿sí? Menem tenía que solucionar, trataba digamos y tenía como principal objetivo tratar de solucionar la compleja relación con las fuerzas armadas ya lo veníamos arrastrando ni hablar de lo que significó la dictadura Lo que sucedió eh, los, los levantamientos militares cara Carapintadas que sucedieron Durante el gobierno del radical Alfonsín ¿sí? Bueno, ahora Menem estaba obligado Casi por decirlo de alguna forma A solucionar, a recomponer Si vale la palabra Esa compleja relación Con las fuerzas armadas eh, de nuestro país Ahora bien ¿Qué problemas significaban las Fuerzas Armadas en los noventas en Argentina? ¿Sí? En primera instancia, ¿sí? las Fuerzas Armadas mantenían aún un malestar por la continuidad de los juicios y por las condenas eh, de los crímenes cometidos durante la dictadura. ¿sí? En segunda instancia, los Carapintadas seguían amenazando con un levantamiento justamente por este malestar que mencioné anteriormente. Y en tercer lugar los militares seguían siendo un grupo de poder que eh, condicionaba la vida democrática. Ya lo hemos visto, eh, este concepto de democracias tuteladas y semidemocracia, que existió entre el 55 y el 83. Bueno, el grupo militar no había perdido aún ese poder eh, de socavamiento, si se quiere, o de condicionamiento hacia la vida eh, democrática. Con ese panorama, ¿qué medidas tomó Menem para buscar... Eh, terminar con estos problemas bueno en primera instancia en octubre del año 1989 ahí apenas unos meses después de asumido saca los famosos indultos estos indultos para eh, militares y civiles que habían formado parte del gobierno de, de la última dictadura cívico-militar y para los jefes de eh, las organizaciones guerrilleras de los 70 también ¿sí? eso no siempre se dice bueno también hay que aclarar eh, esto va a provocar eh, un nuevo levantamiento, lo cual, un nuevo levantamiento, perdón, cara pintada, en, en diciembre del 89, que va a ser severamente reprimido, pero que logró ampliar el margen de los indultos. En segunda instancia, Menem va a, a nombrar al general Martín Balsa como jefe del ejército. Los cara pintadas ¿sí? fueron. De esta manera con el nombramiento de Martín Balsa Perdiendo un poco eh, de poder Porque era una persona más, más llegada a la figura presidencial Y más alejada de, de, las, de los requerimientos de las caras pintadas Y de esa forma se va logrando disciplinar Si se quiere, si se me permite el término Disciplinar la fuerza o al menos el, el, el ejército ¿sí? Y en tercera instancia se da la desmantelación del ejército ¿sí? Se privatizan empresas militares Se da la reducción del presupuesto eh, y va a haber un paso muy importante en el año 1994 Esto valdría la pena por ahí profundizarlo un poquito más eh, Lo voy a simplemente nombrar Pero es muy importante en la historia militar de nuestro país Que fue la eliminación del servicio militar obligatorio Como les decía, en el año 94 Tras la muerte del conscripto Omar Carrasco ¿sí? ocurrida ese mismo año en un cuartel militar de Zapala De la provincia de Neuquén Todo esto todo esto contribuyó a que las Fuerzas Armadas perdieran progresivamente el poder que tenían, pero al mismo tiempo ganaran algunos beneficios como por ejemplo los indultos, los cual generó un enojo terrible no solo a nivel nacional, no solo de los organismos de derechos humanos, sino también a nivel internacional. Un, un día gris, titularon los, los periódicos de nuestro país, Argentina está condenada al olvido, ¿sí? eh, justamente haciendo referencia al, al indulto, al perdón, ¿sí? por eh, las atrocidades cometidas durante el último gobierno militar, tanto por parte del Estado de, del Estado terrorista que teníamos en ese momento, el, del terrorismo de Estado, digamos, sí, como también de las organizaciones guerrilleras que tan nefasto paso han tenido por nuestra historia, sobre todo en los años 70, como ya hemos desarrollado en alguno de los anteriores episodios. Ahora bien, en el plano económico, y acá está lo realmente... Eh, la bisagra de la historia argentina, por lo menos, eh, según mi, mi forma de ver, digamos, ¿no? Viene a quebrar algo que había comenzado a producirse ya con la dictadura, que era el abandono de un Estado amplio, de un Estado intervencionista, inaugurado allá en la década del 30, si se quiere, y profundizado y llevado a, a la máxima escala con el peronismo, con los primeros peronismos. Este plan económico, este, este, esta línea de acción económica que que Menem vino a poner en práctica ¿sí? estuvo en cierta forma eh, en algún tipo de contradicción con, lo, con sus promesas de campaña ¿sí? Menem eh, durante la campaña electoral prometió reactivar la economía argentina a través de, de esta famosa frase de la revolución productiva ¿sí? la revolución productiva de Menem eh, el, el famoso salariazo ¿sí? lograr condiciones óptimas de empleo eh, inversiones, etcétera, etcétera, lo cual una vez en la presidencia como lo que podemos llegar a decir, el camino contrario, ¿sí? va, va, va a terminar profundizando un modelo económico eh, neoliberal, que yo no estoy en contra, ni en contra ni a favor del neoliberalismo, es simplemente una, una doctrina más, si se quiere, ese neoliberalismo iniciado por la dictadura que, a mi entender, va a terminar corrompiendo no, no sé si es corrompiendo tampoco la palabra, va a terminar eh, dañando a la sociedad argentina, a la economía argentina, y va a terminar estallando con eh, la crisis de, de, del año 2001, como les decía recién, que muy probablemente las ideas quizás no estuvieran del todo erradas, esto ya es opinión pura, digamos, ¿no? Quizás las ideas no estuvieran del todo erradas, lo que siempre falla, Digamos, son los métodos con los cuales se implementan aquellas cosas que se llegan a pensar digamos, ¿no? que se llegan a planear pero que después en la práctica, bueno, toman diferentes rumbos por corrupción por negociados por conveniencias políticas, por intereses personales de los gobernantes, etcétera, etcétera, una historia que es casi cíclica en nuestro país y muy presente, sobre todo bien eh, una vez ya en el gobierno, Menem va a adherir a las propuestas del, del famoso consenso de Washington, ¿sí? cuyas bases fundamentales aplicadas por el menemismo en nuestro país, va a ser, por ejemplo, la desregulación y la liberación de la economía. Es decir, el Estado no interviene más en economía, que la economía la maneje el mercado a través de ley de oferta y demanda. Y el Estado hace un paso al costado. ¿sí? Eh, va a proponer también una apertura eh, comercial y financiera, una reforma laboral. Esto, y acá viene un quiebre que a mí me parece que es muy interesante analizar. Esta reforma laboral que va a proponer flexibilización en las condiciones y en las relaciones eh, de trabajo. Va a eliminar, por ejemplo, normativas de protección a los trabajadores. La reducción de las vacaciones pagas. Eh, la reducción de los montos de indemnización. Eh, la reducción de los montos por accidentes laborales. O sea, toda una serie de medidas que terminan beneficiando al sector patronal en detrimento de eh, los trabajadores. y ¿sí? Perjudicando al... al colectivo obrero, digámoslo así. Lo cual, en cierta forma, eh, termina siendo una medida eh, bastante compleja, eh, bastante complicada para la mayoría de la población argentina. sí, Y también, eh, como base fundamental de, este, de estas famosas propuestas del Consejo de Washington aplicadas por Menem en Argentina va hasta la reestructuración del Estado. ¿sí? El Estado se retiraba, por así decirlo, se hacía al lado digamos, de, lo que fueron, eh, de lo que fueron sus funciones de protección y seguridad social. Eh, se iban a dar en este marco las privatizaciones de... De IPF, de IGF, que está la empresa relacionada a la explotación del gas en nuestro país, de Entel en telefonía, de OSN en el agua, de los ferrocarriles argentinos, de aerolíneas argentinas, y la famosa eh, privatización de la administración de los fondos previsionales, es decir, la creación de las famosísimas eh, AFJP. ¿sí? ¿Por qué hace todo esto Menem? Y acá me parece que está lo interesante para analizar y, y ver el. el, el Realmente más allá del porqué qué, digo, poder hacer un balance y un entendimiento de políticas que se pensaron para un momento y para un contexto específico. Analizarlas con el diario del lunes y todo, podemos decir, están bien o están mal. Analizarlas en el contexto en el cual nuestro país estaba inserto en esos momentos. Bueno, quizás tengan cierta lógica, como siempre digo, ¿no? Eh, estamos ante una terrible, terrible, perdón, crisis del sector público. Sí, el estado sumamente grande sí, Que es una de las lógicas principales del peronismo un, un estado sumamente amplio Que trata de fagocitar la vida pública A, a su mayor expresión ¿sí? Termina eh, generando menos De lo que necesita para poder vivir Es decir, tenemos un estado que consume mucho Pero que produce poco Entonces esto lo podemos pensar en un ejemplo de la vida diaria ¿sí? Ninguna familia En ningún lugar del mundo pongamos como excepción argentina ¿sí? tristemente, puede vivir con más de lo que genera de ingresos ¿sí? yo tengo un kiosco, voy a poner un ejemplo muy raudo, así, muy claro este, tengo un kiosco necesito para vivir 100 pesos por día vamos a hacer números fáciles ¿sí? necesito 100 pesos por día, tengo un kiosco el kiosco me genera 150 pesos de gasto por día ¿sí? no genera ingresos entonces, ¿qué hago con ese que ojo? Lo voy a seguir manteniendo indefinidamente y que todos los días me genere 150 pesos para atrás y yo necesito 100 para adelante para vivir. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos vivir de esa forma? ¿Cómo hacemos si lo que tenemos no nos rinde? Pensémoslo en términos nuestros, ¿no? De, de, de su mundo, de, de, de su vida. Ustedes están gastando más de lo que generan para poder vivir. En algún momento explota. ¿Sí? En algún momento eso se va a terminar rompiendo. En algún momento vamos a decir, che... Paremos porque no me alcanza para vivir, no tengo para comer, me muero de hambre. ¿eh? Bueno, ese era el problema de nuestro país. Es el problema de nuestro país. ¿sí? Generamos abismalmente menos de lo que necesitamos para vivir. Entonces nos endeudamos, entonces emitimos, entonces inflación, entonces, y entonces, y entonces. Es una historia cíclica de nuestro país. ¿Sí? Entonces Menem hace ese análisis, Menem y su equipo digo, ¿no? Eh, hace ese análisis Che, tenemos un estado grande Nos está generando pérdidas ¿Qué hacemos con esto? Bueno Aquello que nos da pérdida Lo dejemos a un lado No sigamos con esto No sigo con el kiosco No sigo con el kiosco Me pongo, no sé Me pongo a hacer un podcast <ríe> O sea, me, me, me hago otra cosa, digamos ¿No? Hago otra cosa Con el, con el objetivo de eh, Progresar de, de, de que me genere dinero Y no pérdidas Porque eh, las pérdidas En algún momento Van a ser terribles Y no voy a poder Hacer más frente Y algo voy a tener que hacer Bueno ese es el análisis de situación explicado así con una topadora, digamos, no lo estoy explicando para que todos entiendan. Eh, Venem y su equipo hace este análisis y dice, ciertas cosas del Estado nos están dando pérdida, no podemos mantenerlas, no las podemos mantener. ¿Sí? Entonces, eh, lleva a cabo este plan de privatizaciones, de correrse, ¿sí? de, de, de hacerse al lado de ciertas cuestiones que al, al Estado económicamente no lo benefician. Después pues viene otro análisis atrás de eso que lo haremos en el episodio que viene, ¿sí? Pero, a ver, para llevar a cabo ese plan, Menem eh, se va a valer de un conjunto de leyes que van a ser aprobadas, les diría, casi sin oposición, lo cual no es menor, porque todos aquellos que hoy se llenan la boca hablando del neoliberalismo de los 90 y de lo que Menem hizo, en esos momentos cuando eran eh, eh, oposición o eran aliados, muchos de los que hoy critican eran aliados al Menemismo, del, del peronismo de los 90, digámoslo así, aprobaron casi sin objeciones en el Congreso dos leyes, fundamentalmente dos leyes, las más importantes de ellas, que le daban a Menem eh, este margen de acción para implementar estas medidas que mencioné anteriormente. En primera instancia, la Ley de Reforma del Estado, ¿sí? que otorgaba el marco legal para eh, llevar a cabo estas privatizaciones de empresas estatales que estaban en pérdida. ¿sí? En, segundo lado, en segundo lugar, perdón, la Ley de Emergencia Económica, que delegaba, delegaba poderes en la figura del Presidente de la República ambas leyes van a fortalecer justamente la figura presidencial, eh, ya que establecían que para poder gobernar, ¿sí? No era necesaria la intervención del Congreso o el apoyo del Congreso, sino que se podía gobernar, escuchen bien, a través de decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, ¿sí? DNU por los cuales estuvimos gobernados todo el año 2020 nosotros los argentinos. Bueno, una figura presidencial sumamente excelsa y casi intocable, todopoderosa, que todo lo decía, a través de DNU. Bueno, Fijemos no en, es, en plenos 90 eh, el valor de la democracia digo no qué tan lejos o qué tan cerca estaba la democracia si tenemos un tipo una, una república presidencialista sumamente verticalista además que se gobernaba a través de los famosos DNU o decretos de necesidad y urgencia bien entonces como para analizar digamos no hasta dónde democracia sí hasta dónde democracia no hasta dónde era un eslogan para que los mismos de siempre se siguieran haciendo sus negocios como hoy en día, ¿no? Bien, el encargado de eh, poner en práctica eh, de manera más acabada este plan eh, del menemismo fue el nuestro coterráneo, el cordobés, nacido en San Francisco, Domingo Felipe Cavallo, ¿sí? ministro de Economía desde el año 1991, expresidente del Banco Central durante la dictadura de Miñone en el año 1982. Cavallo va a ser el encargado de llevar a la práctica el famoso plan de convertibilidad que tenía tres ejes principales. ¿sí? La paridad cambiaria entre el peso y el dólar, la profundización de la apertura comercial y financiera y el aceleramiento de la reforma del Estado. Ahora bien, eh, existe... Hay, hay un audio, que lo voy a poner a continuación, cuando Cavallo anuncia el plan de convertibilidad, muchos dicen, ni él mismo se lo creía, tanto es así que tuvo un acto fallido. Yo lo catalogaría como fantástico, digamos, ¿no? Es decir, lo dijo, lo dijo ahí abiertamente, y eh, los argentinos elegimos no creerlo, ¿no? Por, eso, por esos momentos. bueno, cuando Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía del Menemismo, en el año 1991, inauguraba ¿sí? el plan de convertibilidad, decía lo siguiente. Escuchen. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar. ¿Es una qué, Domingo? Es una moneda destinada a perdurar. Me lo repetís y te dejo terminar la frase. Es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir por décadas. Bueno, más allá de ese acto fallido de caballo que casi lo dice abiertamente, ¿sí?, este, tenemos que decir que al comienzo, este plan de convertibilidad tuvo un rotundo éxito. Que esto muy pocas veces se dice. En 1994, la inflación de nuestro país, veníamos de dos hiperinflaciones. En ¿sí? el año 89 y el año 90. Para el año 94, ¿sí? tres años después de implementada la convertibilidad, la inflación en nuestro país se redujo a un dígito, ¿sí? el 3%. 4% Pongámosle Precisamente era 3,9 El número oficial ¿Sí? Se logró un superávit fiscal En los primeros dos años Se logró un aumento De las inversiones extranjeras En nuestro país Eso está en la balanza De lo positivo En el saldo positivo Ahora ¿Qué pasó en el mientras tanto? Para el pueblo argentino Para el sector trabajador De nuestro país Para la población ¿Sí? Para los empleos De los ferrocarriles Que cerraron para los empleados eh, de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF, para los pueblos que se formaron en torno al ferrocarril, a esas, a pueblos que se generaron al, alrededor de las estaciones de trenes, que ahora desaparecieron, eh, para aquellos pueblos que se habían formado alrededor de eh, los yacimientos eh, petrolíferos en el sur de nuestro país, que ahora desaparecían, ¿sí? esas medidas están en el saldo negativo. ¿sí? Para aquellas industrias que debieron cerrar, eh, como resultado de la libre competencia. Porque siempre en nuestro país eh, producir es caro. ¿sí? Siempre en nuestro país producir en, es, es caro. Y competir eh, con, con los productos extranjeros. Que tienen otros índices de costos de producción. es siempre des, eh, Corremos siempre con desventaja. digo, ¿sí? Ahí se termina profundizando lo negativo del neoliberalismo. ¿sí? Ahí se termina profundizando. Cuando hay una canción... Hay una canción... Eh, que no la puedo poner, eh, no la puedo poner, eh, pegar acá en el podcast por cuestiones de, de derechos de autor y, y, y toda esa cuestión que después es medio complicado de, de trabajar. Pero les recomiendo, si no la han escuchado, les recomiendo que la escuchen porque es, eh, es fantástica para pintar lo que vivió un empleado, por ejemplo, por ejemplo, digo, no, un empleado del ferrocarril. ¿sí? La canción se llama El Ferroviario. Es de otro cordobés, de, de Jairo, ¿sí? Cruz del Ejeño. Eh, hay una versión con Baglietto en el teatro ópera, eh, no recuerdo, año 2016, 2017, no recuerdo bien el año de la grabación. Eh, está disponible, por favor, escúchenla. Escúchenla porque habla de la desesperación de ese pueblo trabajador que se le cerraron las posibilidades de trabajar. Sí, es, es, lo digo y en estos momentos se me está poniendo la piel de gallina. Escúchenlo, aquellos que no lo escucharon, por favor, escúchenlo. Y si tienen la posibilidad de reescucharlos, aquellos que ya eh, lo han conocido, eh, no es eh, mala la, la idea ¿sí? repito no lo puedo pegar a, lo pondría como eh, como cortina de este episodio no puedo por cuestiones eh, de derecho de autor y de reclamación de legales digamos ¿no? pero por favor, por favor, me encantaría que después me escriban diciendo Gracias por hacerme escuchar esa canción para entender lo que fue la otra mirada, digamos, ¿no? La mirada del pueblo argentino que se quedaba sin trabajo frente a estas eh, políticas eh, de privatizaciones del, del menemismo, ¿no? Que también hay que analizarlo, como así es, también hay que hablar de los aspectos buenos de esto Que al menos en los primeros años llegó a funcionar Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de, de este plan de, de convertibilidad, sí esas consecuencias las vamos a analizar en el próximo episodio de Historia en Pontas. Bien amigos, hasta acá llegamos con esta recomendación última de escuchar el tema del ferroviario. Los voy a esperar el próximo episodio en donde analizaremos la parte 2 del menemismo y las consecuencias sociales y culturales que este plan de convertibilidad y esta idea económica del gobierno de Menem trajo a nuestro país. Bien amigos, hasta acá llegamos, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram, Historia en Podcast, o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.